0: Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio de número 174. E o episódio de hoje, Super Cafeína. Nós vamos acelerar, nós vamos acelerar os nossos negócios, porque a gente vai receber aqui o grande Marcos Marques. O Marcos é sócio-diretor do IBC, o Instituto Brasileiro de Coaching, e ele é criador também do programa Acelerador Empresarial. E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre como acelerar o seu negócio e ganhar dinheiro de forma mais rápida. Então fica ligado que daqui a pouquinho o Marcos Marques chega por aqui. Todo mundo que acompanha administradores.com sabe que somos adeptos e divulgadores de metodologias ágeis de gestão. Esse é o melhor caminho para conquistar resultados escaláveis. Hoje os negócios ocorrem num ritmo cada vez mais acelerado e o mercado penaliza aqueles que não se adaptam. Por isso nós fechamos uma parceria com o podcast Os Agilistas, um projeto da DTI Digital focado em disseminar a cultura ágil de gestão entre as empresas. Portanto, se você é empreendedor e nunca teve contato com esse conceito ou se você quer aprender mais sobre agilidade e adaptação nos negócios, acompanhe o podcast desses caras e siga eles no Instagram, os agilistas. inclusive eu fui convidado e vou participar de uma conversa com eles lá nos Agilistas com Marcelo Schuster, o CEO da DTI e apresentador do podcast então siga a página deles no Instagram arroba osagilistas e fiquem de olho nos próximos programas desse incrível podcast por falar em podcast, siga a gente lá no Spotify e aproveita e siga também os Agilistas eles estão por lá, tá? procura lá por Café com a DM e também os Agilistas passa a seguir a gente porque o Spotify tem proporcionado a melhor experiência para ouvintes de podcast. Daqui a pouquinho, o Marcos Marques do IBC vai chegar para falar sobre empreendedorismo e aceleração empresarial. Eu falo por experiência que empreender é literalmente suar a camisa. Todos os dias vou a reuniões, fecho negócios, resolvo pendências burocráticas e venho ao estúdio gravar aqui o Café com a DM. Tudo isso nesse calor maravilhoso de João Pessoa, Paraíba, aqui, que a nossa temperatura média é de 28 graus o ano inteiro. A transpiração sempre me atrapalhou bastante, afinal ninguém quer chegar numa reunião com marcas de suor na camisa. Isso era um problema até eu conhecer a undershirt vendida aqui no Brasil pelos parceiros da Insider Store. É uma camiseta feita de um tecido tecnológico que absorve e evapora o suor com mais rapidez, evita bactérias que provocam odores desagradáveis, tem um ajuste perfeito no corpo, é leve e não esquenta. Além de todos os benefícios, a Undershirt tem uma durabilidade superior a qualquer roupa de algodão. Ela é perfeita para usar por baixo das camisas esportivas ou sociais. Já experimentei por aqui e sempre indico para profissionais que passam pelo mesmo problema que eu, porque nunca vi nenhum produto parecido no mercado. Agora eu não apenas vou indicar o produto a você, ouvinte do Café com a DM, como também vou oferecer uma condição especial que conseguimos com os nossos parceiros da Insider Store. Acesse o site insiderstore.com.br e use o cupom CAFÉ15. Café sem acento, 15, tudo junto na hora de fechar a compra para obter um desconto exclusivo de R$15 na sua compra. Vou deixar o link da loja e o cupom na descrição deste episódio. Permita-se esse presente, você merece esse upgrade no seu conforto. Show de bola, galera! E o cafezinho por aqui já está borbulhando, você não imagina o cheiro de cafezinho, aquele cheiro gostoso que está aqui no estúdio. Tudo isso para a gente receber essa fera Marcos Marques e vamos acelerar. Marcos Marques é sócio-diretor do IBC, Instituto Brasileiro de Coach, e criador do Programa Acelerador Empresarial. Ele é publicitário de formação, tem pós-graduação em gestão de pessoas, psicologia positiva e MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e Ohio University. Com base em sua formação e experiência prática, ele criou a metodologia Acelerador Empresarial, um conjunto de habilidades e ferramentas para empresários acelerarem o crescimento de suas empresas. Também é criador e mentor do grupo de alta performance Small Giants, Grupo de mastermind com empresas PME que juntas faturam mais de 500 milhões de reais por ano. Estão em alta velocidade de crescimento e é sobre isso que a gente vai falar hoje no nosso Café com a DM. Marcos Marques, meu grande amigo, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo.
1: Show de bola, Leandro, uma honra estar aqui também, esse que é podcast referência no Brasil, eu sou um ouvinte ávido, porque você só traz grandes convidados, e cara, você falou tão bem de mim, que eu acho que eu vou te
0: contratar para falar bem de mim. <risos> Fazemos qualquer negócio, como diria aquele personagem lá do, da escolinha do professor Raimundo, né?
1: Pagando <risos> bem, que mal tem, né? Menos o corpinho, o corpinho não está não tá à disposição, né?
0: <risos> que isso, cara, não, quando o, o Zé Roberto Marques passou por aqui, aí eu, eu perguntei pra ele, porque vocês têm uma genética impressionante, né, os caras não envelhecem, né? é uma coisa que a gente tem que investigar, aí, mano. chamar a NASA aí pra saber qual que é o segredo, cara, dessa longevidade.
1: Parte do segredo é amar o que faz, e também alimentação, saúde, né, é, você tem os momentos que você se recompensa, né? Então, você vai dando combustível e vai impactando na beleza. E claro que tem a genética, né? Papai do céu falou pra gente, né? Ó, vocês vão lá pro mundo vocês arrasam. Aí a gente resolveu concordar. <risos> e
0: estamos arrasando mesmo. Cara, me conta, cara, me conta aí sobre o acelerador empresarial. Quais são as etapas aí do programa? Qual é, como é que ele tá formatado? E quais são os benefícios aí pro empresário que participa do acelerador empresarial?
1: Quando a gente estava empreendendo, escalando o IBC, eu me lembro que em 2013 a gente tinha em torno de 50, 80 colaboradores, começamos do mais absoluto zero, sabe? Desde o primeiro tijolo mesmo, sem investidor, nome sujo na família, aquele rolo. O empreendedor geralmente começa com esses dois Cs, né? A cara e é a coragem foi o que aconteceu com a gente, e aí em 2013 o business estava crescendo, Leandro, e eu estava ávido por conhecimento, treinamento e habilidades para que eu, como dono da empresa, como um dos sócios da empresa, pudesse escalar melhor o meu negócio, e eu não achei nada, e aí eu fiz dois MBAs na GV, fui fazer curso na Falcone, na do Cabral, curso nos Estados Unidos, mas nunca eu tinha encontrado nada específico, olha, uma formação para dona ou dona de empresa e aí o negócio foi crescendo, hoje a gente chegou a marca de mais de 600 colaboradores né, uma empresa que fatura mais de nove dígitos por ano, né? Mais de seis milhões de reais por ano. Em 2017, quando a gente. né? É, o crescimento já estava gigantesco. Muitos amigos e amigas me procuravam assim: Marcos, o que vocês estão fazendo aí que vocês crescem tanto? Foi aí que veio uma iluminação, assim, né? Mas poxa, se eu sofri tanto e fui reunindo e traduzindo conhecimentos de consultorias e outros treinamentos para executivos e tal, para minha realidade como dono, e aí eu enxerguei uma lacuna, sabe, Leandro? Que é criar uma metodologia para que donos e donas de empresas possam deixar de serem empreendedores amadores e se tornarem empresários profissionais. Né? Então, o dono e a dona da empresa tem que aprender a usar o papel e o chapéu do gestor profissional e do líder eficaz. E você ser gestor e líder como dono, especialmente numa pequena ou média empresa, e aí eu estou falando de empresas com 5 a 300 funcionários, é completamente diferente de você ser gestor e líder como executivo. As pessoas veem o dono da empresa de uma maneira diferente. Elas têm um, 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 uma certa cisma, um certo receio. Então, por exemplo, por mais que você tenha uma liderança participativa e carismática, as pessoas não vão ser brutalmente honestas na hora de te levar um feedback. Porque você é o dono da empresa, você paga o salário delas, entende? É a família delas, é o salário delas, é o dono da empresa. Então, daí surgiu o acelerador empresarial onde eu ensino um framework, ou seja, um modelo, um passo a passo para que o dono seja um líder eficaz dentro da empresa e seja um gestor competente também. E quando a gente fala de gestão e liderança, para mim, são quatro subsistemas desses dois mundos, né? É porque o dono, o dono e a dona da empresa têm que saber transitar esses dois perfis. Eu, eu brinco, né? Saiba trocar o chapéu. Ou seja, saiba quando você tem que estar tá com um chapéu de gestor, que aí você tem que olhar para eficiência, indicadores, produtividade, metas, gerenciamento da rotina, processos. Ou seja, é quando você está olhando de uma maneira muito pragmática para o negócio, para que esse negócio seja eficiente e lucrativo. Só que, em alguns momentos, você tem que tirar o chapéu do gestor e colocar o chapéu do líder, que aí você está olhando para o elemento humano, você está conquistando o coração das pessoas. Você está entendendo quais são os sonhos delas, quais são as lacunas delas e como você pode ser um facilitador para que essas pessoas alcancem os sonhos delas. Porque o dono e o dona da empresa, muitas vezes, ele tem um certo egoísmo. Ele fala, vamos fazer pela empresa, vamos fazer pela empresa. E isso é um erro, porque, em primeiro lugar, as pessoas estão preocupadas com a vida e com os sonhos delas. Quando você consegue alinhar que o sonho dela pode ser alcançado através da empresa... Aí ah, sim você consegue puxar o engajamento a performance. Então eu falo para os donos e donas: para de falar, vamos fazer pela empresa. Fala assim, faz por você em primeiro lugar. Porque se você fizer o melhor por você, se você for de fato leal, alinhado e congruente aos seus sonhos e à grandeza que você quer construir, automaticamente você vai entregar o melhor para o negócio também. Pô, Marcos, mas se o cara quiser empreender que ele empreenda daqui 3, 5, 7 anos, que nesse período ele entregue o máximo para você e, que saia esse cara empreende junto com você, porque você dá 1%, 2% de participação para o cara do negócio, você vai ter um super
0: empreendedor interno. O interessante é falar assim, que ele só vai conseguir ser um bom empreendedor lá na frente se ele tiver esse comportamento empreendedor agora. Se não, não adianta. Pode ficar com esse sonho, ah, eu vou empreender lá na frente, mas se não tiver é, colocando as habilidades em prática agora, vai ser muito mais difícil mais na frente. Né?
1: Uma estratégia prática, Leandro, que eu sempre falo, para as pessoas alcançarem o que quer que elas sejam, seja pessoa, seja quem nos, esteja nos ouvindo agora, seja um colaborador, um gestor, um dono, uma dona, seja hoje o que você quer ser no futuro. Ou seja, tenha os princípios, as atitudes e a mentalidade hoje daquilo que você quer conquistar no futuro. Então, por exemplo, o cara está dentro da empresa, ele é um colaborador, ele geralmente ele fala assim... Quando eu me promover, eu vou fazer tal coisa, eu vou me esforçar mais. Quando me derem uma oportunidade, aí sim eu não vou ficar um pouquinho mais. Quando me derem uma oportunidade, aí eu vou pensar mais na empresa. A oportunidade não vai chegar nunca. É que nem o dono, a dona dona da empresa, às vezes assim. Quando vier um investidor, quando o meu mercado melhorar, quando o governo trocar, não. Né? a gente tem que assumir o protagonismo e ser hoje e ter as atitudes hoje do futuro que a gente quer construir lá na frente cara, né? isso
0: é sensacional e isso se encaixa para qualquer fase da vida da pessoa, seja o cara lá um estudante muitas vezes o estudante universitário tem também essa postura, né? eles ah, quando eu sair da faculdade a vida começa, não, a vida tá rolando ali, cara, né? a bola já tá rolando é jogar como profissional mesmo na liga amadora né?
1: ele pode ser empreendedor desde a faculdade, na hora que ele tem um trabalho ele inova, ele entrega mais que esperado, ele cumpre prazo, ele paga o preço, ele deixa de tomar cachaça todo final de semana para poder fazer uma coisa diferenciada, porque às vezes vai ser o professor dele que vai ser a porta do estágio ou da primeira oportunidade, onde ele vai aprender vai virar um super empresário lá na Com frente. Com certeza, né?
0: e networking já começa ali também, desde o começo, né? desde o primeiro dia de aula, acho que ele já deve ter também essas atitudes. O que eu achei muito interessante, é, quando você me falou do acelerador empresarial, que é justamente a carência que a gente tem, pelo menos aqui vamos falar do Brasil, né, de cursos é, que sejam voltados para o empreendedor. Porque, vamos lá, eu sou formado em administração, também já passei por todos os níveis, aí, só não fiz doutorado, e é impressionante. O curso de administração, que seria o curso ideal para formar esse tipo de profissional, ele está preocupado em formar gestores, tá? de pessoas que vão trabalhar na posição de gestores, se você vai para o MBA é a mesma coisa, a batida continua a mesma, né? pegando muitos casos lá de fora, exemplos de ah, como é na Apple, como é na Disney e tal, e esquecem de olhar para o mercado brasileiro que tem um perfil completamente diferente, uma cultura totalmente diferente né, do, dos Estados Unidos. É, enfim, e aí esses caras acabam uma formação ali é, completa sem ter é, essas habilidades. E aí a gente tem realmente essa lacuna. Eu gostei muito que você frisou em dois pontos que o empreendedor precisa ter. Que primeiro, que é um perfil de liderança. né, E segundo, ter também as competências de gestão. É muito difícil realmente a gente, num curso de formação tradicional do Brasil, né, desenvolver essas duas vertentes. Então, eu acho perfeito. Realmente, estou super interessado em participar aí, da tua próxima turma aí, cara.
1: É, você vai estar junto lá, com certeza, Leandro. A formação é, superior, ela acaba sendo mais acadêmica, mais tradicional. Né? No Brasil, a gente ainda tem um certo é, enviesamento e uma certa antiguidade em relação aos currículos. Por exemplo, eu sou publicitário de formação. E eu me formei em 2009, não é tão longe. E eu nunca ouvi de marketing digital na minha faculdade. O digital marketing foi um dos pontos-chave da gente ter construído um negócio de muito sucesso. Então, eu mal ouvi falar de custo por impressão, sabe, em 2009. Mas eu fui fazer um curso separado. Então, assim, é, e, e é o que eu disse, Leandro liderança e gestão para um dono e um dono da empresa é muito diferente para um gerente de banco para um executivo de multinacional, porque as pessoas têm uma expectativa muito grande do dono e da dona eu falo muito que a empresa é reflexo do dono as equipes são reflexo dos líderes e o resultado é reflexo de todos mas olha só, vem de cima para baixo e o dono e o dono da empresa, geralmente ele começa a empreender, como eu falei com a cara e com a coragem, então é, a mulher ela é boa para cozinhar, ela resolve abrir um restaurante. Ou o cara ele é bom para mexer com o motor, resolve abrir uma oficina. Ou fez lá a faculdade de engenharia ou de arquitetura, enfim. Agora, você operar um negócio que faz aquilo que você é bom é completamente diferente de você executar a atividade fim daquele negócio ou seja, eu preparar a comida do meu restaurante é completamente diferente de operar aquele restaurante, mesmo que o restaurante seja cinco pessoas, porque para operar um eu brinco para operar um negócio a gente tem que ser um maestro, Leandro, um maestro com pessoas e com processos porque numa visão sintética, mas porém assertiva, do que é uma empresa, o que é uma empresa? É um conjunto de processos sendo executados por pessoas, criando resultados. Que resultados, uma empresa precisa. Lucro, satisfação do cliente e satisfação do colaborador. Aí, por exemplo, você vai, às vezes, fazer um MBA, como eu fiz, e o dono da empresa tem lá um módulo de responsabilidade ambiental, social, não sei o quê. O cara mal tem caixa para pagar um prolabore justo para ele, entendeu? Então, ele, primeiro ele tem, que, ele, ele tem que fazer a máquina dele girar, ele tem que criar primeiro lucro, satisfação do cliente e do colaborador. E tem um erro comum, viu, Leandro? Eu vejo muitos experts e consultores falando assim, tem que focar no lucro, tem que focar no lucro, tem que focar no lucro. Está errado. A gente não foca no lucro, a gente foca naquilo que cria o lucro. Você não gerencia o resultado, você gerencia as causas do resultado. Então, se você está com um problema de vendas, não, você não tem que falar, eu preciso focar em vendas. Não, eu preciso focar no plano de ação, e nas ações específicas, nas implementações e na disciplina de execução necessária para aumentar as minhas vendas. Então, o foco não é na venda, o foco não é no lucro, o foco não é na satisfação do cliente, o foco é no que tem que ser feito para produzir esses resultados. Não se gerencia o resultado, se mede o resultado, se gerencia as causas, os fatores que criam o resultado. Isso muda completamente o jogo porque impacta na nossa mentalidade. Hoje tem uma palavra muito em alta, né, Leandro? Mindset. Né? E às vezes mal utilizado, mas existe uma força nessa palavra mentalidade. Eu vou te dar um exemplo. O, o que a gente diz... É o que a gente acredita. E o que você acredita é o que você é. Se, por exemplo, uma pessoa fala... Olha, passar debaixo da escada dá azar. Ela vai passar debaixo da escada, Leandro? Sim ou não?
0: Não vai, né? E se passar, vai ficar achando que vai ter azar. Vai ficar... E vai ter azar. Não <risos> é ah, só achando, né? Se <risos> um dono de empresa fala
1: assim... Funcionário não presta. Funcionário é muito difícil. Funcionário não dá para confiar... Funcionário é tudo igual, nenhum presta. Esse cara vai delegar, vai treinar, vai ser líder, sim ou não, Leandro?
0: De jeito nenhum, de jeito nenhum. É porque essa visão dele vai se concretizar de uma forma ou de outra, né?
1: Então, assim, palavras constroem a nossa mentalidade e o nosso comportamento é mera resultante do que a gente acredita. Se um pai acredita que tem que ter uma educação com alta disciplina com os seus filhos, ele vai exigir acordar no horário, ele vai pôr para dormir no horário. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor, do certo ou errado, ok? Só estou dizendo que palavras constroem a nossa mentalidade e o nosso comportamento é mera resultante do que a gente acredita. Se você acredita numa certa religião ou em certos princípios espirituais, você vai frequentar aquilo, você vai ter um comportamento de estar próximo daquilo. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque é, a gente tem que mudar a linguagem. O foco não é o lucro, o foco não é a venda, o foco não é a satisfação do cliente, o foco é o que tem que ser feito para produzir isso. Porque quando o meu cérebro é, começa a ter essa leitura, o que, que eu já observei, pequenas e médias empresas que crescem muito e são consistentes, são vencedores, são altas de performance, elas têm disciplina de execução, tá? elas têm esse elemento cultural de realizar, de implementar, de fazer rápido. Você pode até ter uma estratégia mais ou menos, mas se você tem um time engajado que executa, você tem grandes chances de bons resultados. Isso tem tudo a ver com aquela célebre frase do Peter Drucker, né, Leandro? Sei que você gosta muito, Sim, você é um né? voraz. <risos> a célebre frase do Peter Drucker é aquela, né? A cultura engole a estratégia no café da manhã. Então, o que, que ele quer dizer com isso? Que um time alinhado e bem engajado vale mais do que a estratégia perfeita, do que a, do que a tecnologia desrupada. Do que, é, é, é. E, e uma pergunta que me fazem muito, né? Que é meio a pergunta de um milhão de dólares. Fala Marcos, qual a melhor estratégia para a minha empresa? Essa eu adoro, né? Qual a melhor estratégia para a minha empresa? Como eu já tive a honra de treinar aí uns 1.800 donos e donas de pequenas e médias empresas com a metodologia do acelerador do empresarial, me perguntam muito isso, né, Marcos, qual a melhor estratégia para a minha empresa? E a minha resposta é, a melhor estratégia é você desenhar, construir e planejar uma estratégia e executar ela com excelência, com unhas e dentes. Porque não existe fórmula mágica que vai funcionar para toda empresa, Leandro. E tem muita gente vendendo fórmula mágica aí. Né? Não, peraí, segue esses passos, aplica esse método, esse framework, você vai explodir. Não, você pode e deve trabalhar com princípios. O sucesso não tem fórmula, mas ele deixa pistas. E você tem que se aproveitar dessas pistas. Mas as especificidades da sua estratégia não tem como ninguém te dar. Porque eu acredito que o verdadeiro, o grande especialista de qualquer empresa é o dono ou dona daquela empresa. E aí, com base nos fundamentos, ele cria especificidades e ações para o negócio dele e acelera o crescimento. Mas quando você tem excelência, maestria para lidar com processos e pessoas e aí a palavra mágica que resolve o P de processos é gestão, porque a gestão eu tenho que ter indicadores eu tenho que ter metas eu tenho que ter planejamento estratégico e eu tenho que ter alta capacidade de tomada de decisão e resolução de problemas é... Não existe empresa sem problema. A diferença da empresa que está crescendo da empresa que não está crescendo, porque não existe empresa estagnada, tá, Leandro? Ou a empresa está crescendo ou ela está morrendo. Já, já vou, vou provar por quê. A diferença de uma empresa que está crescendo para outra que está morrendo não é que a que está crescendo não tem problema. É que a que está crescendo está lidando com novos desafios e resolvendo novos problemas porque ela teve capacidade de solucionar os problemas anteriores. E o dono, a dona da empresa, como acumula muitas tarefas, isso é normal, geralmente ele é um bombeiro dentro da empresa, ele remedia os problemas, ele não resolve os problemas, é diferente. Então a mesma coisa de pegar fogo numa tomada, ali pegou na minha casa fogo na tomada, eu vou lá com o apago, mas opa, alguma coisa gerou esse fogo. Tem algum circuito, né, um breve case, a velha história do sanduíche. O cliente chega, pede um sanduíche na sanduicheria, o sanduíche vem frio, ele pega o sanduíche frio e reclama, poxa, meu sanduíche está frio. O dono do restaurante chega lá e fala, desculpa, senhor cliente, vou te trazer um sanduíche novo e um milkshake de bônus. Ele leva lá o milkshake, o sanduíche, o cliente fala, nossa, que legal, obrigado, resolveu meu problema. O dono volta para a cozinha com a sensação, resolvi o problema do cliente. Eu te pergunto, ele resolveu? não ele remediou porque tem algum gargalo no processo, algum gargalo na motivação de alguém, algum gargalo de sistema, alguma causa raiz que gerou o sanduíche frio. Então, donos de empresa que se tornam gestores profissionais, eles param de ficar explodindo dentro da empresa, apontando o dedo para as pessoas. Tem dono e dona de empresa que acha que o funcionário tem que trabalhar com um capacete invisível, né? Ele dá tanta pancada no cara, Entendeu? Como que a pessoa vai trabalhar
0: bem, né? Isso que eu queria te perguntar agora, Marcos, que é uma coisa que me intriga, tá? A gente tá vivendo aqui em plena era do conhecimento, a gente tem conhecimento, a gente tem vários cursos, a gente vê vídeo de graça no YouTube que fala que entrega um conhecimento ali é, relevante e tal, tudo mais, mas essa cultura persiste no Brasil. Eu queria assim, a tua análise sobre isso, eu vejo muita coisa que é a herança aí das capitanias hereditárias, é aquela coisa, né? a gente tem muita coisa na cultura popular, no senso comum, que se repete, né? e as pessoas acreditam, manda quem pode, obedece quem tem juízo e tal, isso está arraigado né, na cultura brasileira. E por que, que você acha que, assim, diante de um cenário onde a gente tem tanto conhecimento disponível, as pessoas sabem o que tem que ser feito, sabem a importância, por exemplo, de inteligência emocional e tal, mas na hora de ir lá, de liderar, de tocar a sua empresa, tal, o cara se transforma no velho tirano que a gente quer acabar né, de vez aí das organizações brasileiras. Por que, que você acha que isso acontece, cara? Ele erra Ramão, mão, né? Ele,
1: enfim, <risos> é, faz caca, né? E caca fede, né? Hum, olha, Leandro, é o seguinte. Eu vou ser um pouco provocativo aqui, tá? Tem uma frase que é muito dita por aí que eu não concordo. Que é o seguinte. O conhecimento transforma. O conhecimento não transforma. O que transforma é o conhecimento aplicado. Por isso que eu digo. Sabe não é aquele que sabe. Sabe é aquele que faz. Do que adianta o cara fazer quatro anos de faculdade de administração, MBA na Dom Cabral, é, enfim. Ou do que adianta o cara ter doutorado em cardiologia e fumar três maços de cigarro por dia e parar numa UTI, porque o coração dele não aguenta mais. O conhecimento transformou, criou valor? Não. Então, é, eu acredito que as pessoas, elas estão com uma overdose de informação e conhecimento e estão com dificuldade de implementar esse conhecimento. Daí a importância de você ter método e ter os mentores certos, Leandro. Né? Então, é, tem uma dieta que eu venho recomendando muito nas minhas redes sociais, que é a dieta da informação. Então, hoje a informação é abundante, mas eu preciso ser criterioso na informação, que eu vou consumir, porque senão eu fico enchendo a minha cabeça, eu vou trazendo, trazendo, trazendo coisas, mas aquilo pesa e eu não implemento nada. Então, por exemplo, tem pessoas que escutam 15 podcast, cara, escuta três, três que vão lapidar o teu jogo para você. é com a DM mais dois
0: no máximo, né?
1: É exatamente, né? <risos> o que eu ia falar? Tirou as palavras da minha boca, é. né? Aí tem gente que acompanha 300 mentores no Instagram. Entendeu? Você perde referência, cara. Então, assim, o conhecimento aplicado transforma. E o conhecimento é belo, ele é lindo. Mas o conhecimento é um diamante bruto. Que quando você o implementa, você transforma esse diamante bruto numa coisa bela que cria valor, transformação. Então, acho que as pessoas, elas estão um pouco paralisadas de tanta informação. E um outro componente, é, pelo fato... É, que comportamentos tóxicos, nocivos e prejudiciais continuam acontecendo, tanto por parte de donos e donas de empresa, quanto jovens e pessoas em geral, é a dificuldade que o ser humano tem de mudar, Leandro. Eu não sou médico, nem um grande expert, mas sou um conhecedor empírico, até porque quando a gente empreende, a gente tem que ser um pouco de tudo, né? É. Um pouco de psicólogo, de médico, um pouco de amigo, um pouco de, né, de pai, de mãe. Mas tem uma razão biológica da dificuldade da mudança, Leandro. Do ponto de vista biológico e evolucionário, ok? por essa perspectiva, a gente vem para o mundo, Leandro, para única duas coisas. Biologicamente, você vem para o mundo para sobreviver e reproduzir. É por isso que isso é o instinto natural de todas as espécies. Agora, o ser humano é tão bonito, tão maravilhoso, tão divino, que com dois únicos instrumentos biológicos diferentes de outros mamíferos, que é o neocórtex e o polegar, porque é, esses são os dois únicos instrumentos únicos do ser humano. O neocórtex é a parte mais recente do cérebro, que dá capacidade de cognição, de linguagem, de acumular aprendizado. Né? Então hoje, quando nasce um bebê, ele vai ter os livros, ele vai ter os cursos, ele vai ter a internet para aprender o que pessoas demoraram milhares de anos para aprender. E o polegar nos dá as condições de criar e segurar ferramentas. Então, com essas duas únicas coisas, o ser humano, ele não quer mais só sobreviver, reproduzir, Leandro. A gente quer ter uma família, a gente quer inspirar pessoas, a gente quer alcançar os nossos sonhos, queremos deixar o mundo melhor. Mas a luta biológica, é injusta, porque é só o neocórtex e o polegar contra 98%, e esses números são uma metáfora, tá? Contra 98% do, do, do teu instinto da tua biologia que ama a zona de conforto, que ama a negatividade, que tem medo. Então, é, eu digo que uma das coisas que você mais tem que aprender a lutar e batalhar e negociar com ela na vida é o seu diálogo interior. Porque o que, que acontece na maioria dos casos? O dono até fala, poxa, li um livro que agora eu vou, vou fazer feedback direito com os meus funcionários. Aí dá um erro, o cara vai lá e pau né? E fala orgulhoso, porra, hoje eu dei um feedback na minha equipe, fala isso <risos> Essa eu não, não tinha escutado cara,
0: ainda,
1: cara. que ouviu? Não. Nossa, fala orgulhoso. Não, ele foi um fodback. Como se isso tivesse alguma eficiência, né? Como se o funcionário não fosse lá depois e descesse a lenha nele na empresa, derrubasse o clima. Mas, anyway. E aí, por, por que, que ele tem essa dificuldade da mudança? Porque o jeito que ele faz trouxe ele até aqui. Então, instintivamente, não mudar é mais ajuda a sobreviver e reproduzir. Então, Leandro, a maioria das pessoas está lá ganhando mil, dois mil, três mil por mês. Por que, que esse cara não ousa? Por que, que ele, ao invés de todo final de semana não ficar só com a bunda né, assistindo Netflix, comendo porcaria, engordando, por que, que ele não vai numa palestra, num curso, ler um livro? Porque, inconscientemente, ele tem um mecanismo de proteção que só quer sobreviver e reproduzir. Então, as pessoas que conseguem masterizar, ou seja, lidar com esse diálogo interior para se é, forçarem a sempre saírem da zona de conforto, porque a zona de aprendizado e a zona de oportunidade é fora da zona de conforto, que é onde a gente sobrevive e reproduz. Poxa, eu mesmo, às vezes, eu tenho medo. Cara, eu, graças a Deus, tenho um bom patrimônio. Não estou longe de ser um cara mais rico do mundo, mas... Para minha idade, eu tenho, sabe, conquistei o que eu imaginei, eu já deixei de imaginar. É, mas às vezes vem o medo: ah, poxa, mas eu vou, que nem agora, vou focar mais na minha empresa. Seria melhor ajudar a levar o IBC para a bolsa financeiramente melhor? Será que não vai me faltar um meio real que vem dessa voz que quer me manter na zona de conforto? Porque é mais fácil sobreviver e reproduzir lá. E o ser humano, ele tem muita resistência à mudança, ele é muito negativo. Sabe o que prova a nossa negatividade, Leandro? É, 90% das headlines, dos títulos, das matérias, dos veículos, claro que o administradores não se incluem nisso, que vocês dão um conteúdo de valor, é o quê? É só desgraça, é só coisa ruim, ah, só catarro. Uhum. Por quê? Porque dá audiência. Isso porque dá audiência que, né? Por que, que dá audiência? Porque o ser humano é negativo, Leandro. Se eu chegar no meu vizinho assim pra ele falar assim, cara, me dá um high five aqui, fala pra mim bom dia, você vai ter um dia incrível, campeão. O cara vai falar assim, vixe, que cara, falando palavras positivas, isso não funciona. Agora, se eu chegasse nesse mesmo vizinho e falasse assim pra ele, cara, fala pra mim que eu vou pegar uma doença. Ele fala, não, não vou te falar, isso vai te pegar. <risos> Pera aí. O princípio para desejar algo ruim ele funciona, né? Então não, 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 não vou falar. Agora o princípio para desejar algo bom para mim ou para ele aí não funciona, aí é bullshit, aí é baboseiro, entendeu? <risos> então o ser humano ele tem uma grande dificuldade de mudar e a gente precisa de estratégias cognitivas e de experiências impactantes que nos fazem mudar. É por isso que eu vejo que a imersão da sociedade empresarial, por exemplo, dá muito resultado porque lá a gente trabalha muito essa questão das experiências, dos business games, sabe? O empresário tem atividades, então ali ele sente na pele os erros que ele comete no dia a dia da operação, e ser humano, especialmente o adulto, a gente aprende na dor. Eu não conheço ninguém que aprendeu com base no tapinha. Não, não faz assim, não faz assado. Não, o cara vai fazer na hora que ele escorregar na casca de banana, bater a cabeça e machucar feio. Aí ele aprende. Agora, ele não precisa bater a cabeça, tanto assim, só dentro da empresa. Ele pode ir para experiências como a imersão do acelerador empresarial onde ele vive vários desafios, vários jogos, várias situações de provocação e reflexão que dói nele, que dói, né? mas não é a dor, não é o processo de sofrimento que te dá encolhimento, é o processo de sofrimento que te dá engrandecimento, e olha só, é um processo de dor e sofrimento que você não está tendo prejuízo, você não está tomando decisão errada.
0: Ô Marcos, agora para quem está interessado em participar do acelerador empresarial, o que, que tem que fazer? Passa a gente aí o passo a passo.
1: Leandro, estou fazendo uma turma hoje, 6 de março, com 40 empresas selecionadas aí, onde a gente é, ensina o passo a passo de como um dono e uma dona de empresa pode fazer gestão, liderança e resultados no seu negócio. Uma característica legal é que é um programa exclusivo para donos e donas de empresa. Não tem executivo, não tem funcionário, também não tem dono de empresa com 10 mil funcionários. Então o programa ele foi desenhado para quem tem entre 5 e 300, 400 colaboradores. Então cai como uma luva mesmo, todo o conteúdo é prático, aplicável, relevante. Hoje eu estou fazendo uma turma, a próxima turma será nos dias 5, 6 e 7 de junho. São três dias de imersão, onde geralmente os participantes falam que valeu mais que a faculdade, ou mais que o NBA, ou mais que as dezenas, as centenas de milhares de reais que eles já gastaram com consultoria. Por quê? Porque eu não sou professor, mentor, coach... Eu não sou isso, o que eu mais sou é empresário. Então, sou sócio de empresas, construí uma empresa que fatura mais de 100 milhões junto com meu pai. O então, meu DNA e meu dia a dia é contratar, demitir, lidar com fornecedor, enfim. Então, é, é, é do campo de batalha. Tudo que a gente conversa lá é de dono para dono e é uma experiência realmente incrível, onde entra um empreendedor amador, sai um empresário profissional, a gente fala lá de indicadores, de gestão, de liderança, de construção de equipes, ferramentas e conteúdos novos, autorais, que eu desenvolvi, porque como eu te disse, né, Leandro, quando eu fui crescendo o negócio, né, até chegar a 600 colaboradores, eu não achei nada específico para dono, praticamente não tem nada no mercado. Então, enfim, é um programa único que eu tenho certeza que se você... Ah, então é um processo seletivo, viu, Leandro? O site é aceleradorempresarial.com.br, você entra lá, você preenche a aplicação, porque se a sua empresa não tiver no momento ou não tiver o perfil, nós mesmos vamos falar para você, porque a gente confia tanto na qualidade do programa, Leandro, que a gente oferece uma garantia. No final do terceiro dia, ele pode, a pessoa pode ter aprendido tudo, ouviu tudo, aprendeu tudo. Se por algum motivo ela achar que o programa não se aplica na empresa dela, ou ela não tiver 110% satisfeita, ou sei lá, talvez ela não gostou do jeito que eu respirei, ela vai chegar em alguém da minha equipe, vai pedir o dinheiro de volta, a gente devolve 100% do dinheiro se não atender as expectativas além de 100% do dinheiro, a gente devolve mais mil reais pelo tempo que ela perdeu. Por que, que eu faço isso? Porque dona e dona de empresa, Leandro, é desconfiado. E tem que ser mesmo, eu sou. Porque fazer da lucro é muito difícil nesse Brasilzão, cara. Carga tributária alta, a nossa amiguinha CLT, concorrência desleal, é complicado, então assim, a gente tem que ter muita sabedoria, critério, discernimento e cautela com investimentos que a gente faz no nosso negócio na gente. Então eu dou a garantia para tirar o peso da dúvida do ombro do empresário ou da empresária, entendeu? Porque se por algum motivo ele não achar que a metodologia vai dar muito resultado para a empresa dele, ele aprendeu a viver os três dias, pega o dinheiro dele de volta, recebe mais milhão ainda e vai embora feliz. Agora, a boa, a má notícia, é que já foram milhares de alunos, nunca ninguém pediu o reembolso. Né? E um dos motivos pelo qual isso acontece é que a gente seleciona as empresas que vão participar. Por isso tem uma aplicação. Então a empresa tem que estar no momento certo, é, a gente tem que sentir que o dono ou a dona está com uma mentalidade de mudança, que o modelo de negócio está validado. É, e assim, um alerta aqui, viu? uma verdade nua e crua lá não tem fórmula mágica, meu Deus vim aqui, fiz o acelerador e agora a minha empresa vai explodir vai explodir se você se comprometer 110%, se você arregaçar as mangas, se você ir para a execução, se você tiver disciplina e humildade de aprendizado. Aí, eu garanto, vai funcionar. Porque quando você otimiza processos e empodera a pessoa, não tem jeito. O resultado é infalível.
0: Muito bom, Marcos, Marques, galera, anotem aí na agenda, então, 5, 6 e 7 de junho, para fazer as inscrições, basta entrar em aceleradorempresarial.com.br. Ô Marcos, cara, te agradecer, mas não tem nem palavras para te agradecer, cara, o bate-papo de hoje aqui também, ó, valeu por um MBA, curti demais, aprendi muito, né, e quero aprender contigo aí pessoalmente no Acelerador Empresarial, cara.
1: Pois é, estou esperando nessa turma viu Leandro, obrigado, gratidão parabéns pelo trabalho administradores, né? do Administradores eu já estou cliente do administradores.com.br desde 2010 lembra? Sim, e, claro assim, é 11 uma coisa assim e realmente ver o quanto vocês cresceram ver um veículo né, sério, levando conteúdo relevante isso é muito bacana parabéns para você, viu Leandro parabéns por ser um empreendedor Bora gerar emprego, bora gerar renda, bora fazer esse Brasilzão melhor. Valeu, Valeu super Valeu demais, abraço.
0: Marcos. Foi um prazer, cara. Até a próxima. Um grande abraço. Café com
1: ADM, o melhor podcast do
0: Brasil. Uhum. Olha aí, gravei essa aqui agora. Vou usar de propaganda aqui, cara. Um garoto propaganda aí vai, vai matar a pau.
1: Estou. Valeu, irmão. Foi bom.
0: Que maravilha, eu falei para você que o negócio hoje é ser forte. Marcos Marques, o nosso querido Marcos Marques. Pô, eu conheço o Marcos aí já faz muitos anos, muitos anos. Eu pude acompanhar o começo dessa história toda. O IBC lá no comecinho, a gente sempre foi parceiro aqui no Administradores. E é realmente impressionante o crescimento desses caras. Eles transformaram o IBC simplesmente na maior instituição de coaching no Brasil. E é muito legal saber que agora o Marcos Marques está compartilhando toda essa experiência, todo esse know-how com nós, empreendedores brasileiros, que podemos ter acesso a esse conhecimento para acelerar os nossos próprios negócios. Então, não perca tempo. Acesse aceleradorempresarial.com.br e faça sua inscrição na próxima turma. E muito bem, já que estamos falando aqui de empreendedorismo, eu tenho mais um último recado para passar aqui para vocês neste nosso episódio de hoje. É sempre bom compartilhar grandes resultados, seja a inauguração de um negócio, a reforma do seu empreendimento ou aquele equipamento de ponta que vai aumentar a sua produção. Agora vai ser a sua vez. Com o FNE, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o Banco do Nordeste vai te ajudar a implantar, expandir, modernizar e inovar. Confira algumas vantagens para empresas do Nordeste, Norte de Minas Gerais e Espírito Santo. Crédito para investimento ou capital de giro com a menor taxa de juros do mercado, além dos maiores prazos. É isso que o Banco do Nordeste quer compartilhar com você, novas oportunidades. Curtiu? Então acesse bancodonordeste.gov.br barra oportunidades ou vá até a agência mais próxima de você. Vem e compartilhe grandes resultados. Banco do Nordeste, governo federal. Compartilhando novas oportunidades para você alcançar grandes resultados. Maravilha, turma! Que café com a DM pauleira é esse de hoje? Curti demais esse conteúdo. termina este episódio novamente com aquela sensação boa. Não tem sensação melhor que essa do que a sensação de dever cumprido o dever de entregar para vocês mais um conteúdo transformador. Isso é um desafio, cara. A gente, todas as semanas aqui a gente quebra a cabeça para trazer para vocês aqui um conteúdo desse tipo, né, que gere realmente um resultado para você, para você colocar em prática aí nos seus negócios, na sua vida. E tenho certeza que o episódio de hoje vai fazer muita diferença e você vai favoritar, vai curtir, vai compartilhar com seus amigos, porque valeu a pena demais. Galera, na semana que vem a gente volta com mais cafeína aqui pra vocês. Aguardo vocês na próxima sexta-feira em mais um episódio do Café com ADM DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!